0: Witaj w Holistics Room, podcaście o biznesie, życiu i naszych dylematach. Zapraszam, Magdalena Wójcik. Partnerem podcastów jest firma Holistic Consulting. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi mili, moi drodzy, jak wolicie. Trochę się już za wami stęskniłam, chwile mi nie było, ale, ale bardzo cieszę się, że znalazłam trochę czasu i, i z ogromną, naprawdę ogromną przyjemnością wracam do poruszanych tematów i, i będą oczywiście też mnóstwo nowych związanych właśnie z biznesem, z lifestylem w biznesie, z wszystkim, co dotyczy nas podczas życia zawodowego, no ale pojawią się również wątki mniej zawodowe, bardziej e, prywatne i, e, i myślę również dla was bardzo ciekawe. E, moi drodzy, zapraszam dzisiaj was do naszego holistixowego pokoju i będziemy dzisiaj rozmawiać w nim e, o samodzielności zespołu. Jak to jest, e, tutaj tak naprawdę jeszcze chciałabym podziękować jednej z osób i za bardzo ci dziękuję za podpowiedź w temacie, bo e, okazuje się, że jest to czasami problem dla menadżera, dla właściciela, kiedy decyduje się na bardziej e, ruchomy system pracy. Ruchomy to znaczy ma więcej wyjazdów służbowych. E, jego życie zawodowe tak się rozwija, że będzie coraz mniej obecny ze swoim zespołem. E, no i pojawiają się dylematy. Jak teraz to wszystko pogodzić? żeby zespół był nadal w odpowiednim stopniu zmotywowany, pracował tak, jak wcześniej, podczas obecności pracy bezpośrednio ze swoim przełożonym, jak utrzymać odpowiednią mobilizację. No i pojawia się bardzo ważny tutaj element zaufania naszego do tego, co się będzie działo, gdy nas nie będzie w biurze, nie będzie nas w swoim biznesie. Jak mówi przysłowie, kiedy nie ma kota w domu, myszy harcują. Czy jakoś tak? No i właśnie pytanie i, i również myślę, że taki, taki obszar, w którym wielu menadżerów się zmaga, no, czy one naprawdę harcują, jak tego kota w domu nie ma? No więc już wam odpowiadam z mojego doświadczenia, jak ja zarządzałam i zarządzam swoim zespołem. Duże miałam to szczęście, że spotkałam się z dwoma modelami w swoim życiu. To znaczy, że pierwszy z tych obszarów to była zwykła struktura, w której pracowałam i zarządzałam ludźmi bezpośrednio, którzy byli wokół mnie. Ale w pewnym momencie swojego życia zawodowego setknęłam się z sytuacją, kiedy um, dostałam obszar um, osób, z którymi pracowałam i był to tak zwany model zarządzania macierzowy. Hmm. no i teraz tak. Ci, którzy pracują w korpo, na pewno już się uśmiechają i wiedzą, co znaczy system macierzowy. Osoby, które nie pracowały w korporacji, zarządzają swoimi biznesami, um, teraz sobie pewnie myślą, no to co, ja mam teraz szukać i googlować, co to jest ten system macierzowy. I już wam bardzo, bardzo w skrócie wytłumaczę, na czym on polegał. Polegał on na tym, że bezpośrednio e, nie zarządzaliśmy ludźmi, to znaczy nie były one z nami, e, nie, one, nie przebywały one z nami na terenie jednego biura. Były rozmieszczone w różnych częściach kraju. I Dodatkowym jeszcze utrudnieniem była bezpośrednia, było bezpośrednie podlegowanie pod innych przełożonych. Czyli tak naprawdę my mieliśmy model, czy też miałam model zarządzania, kiedy... Potrzebowałam dotrzeć do ludzi, informować ich o ich zadaniach, o ich celach, ale nie w sposób bezpośredni, tylko w sposób pośredni. Mam nadzieję, że mniej więcej sobie teraz możecie wyobrazić, na czym to polegało. Jest to szalenie trudny, szalenie trudny model zarządzania. Bo pamiętajcie, że brak kontaktu emocjonalnego z osobami bardzo nam utrudnia, jeżeli mówimy o takim bezpośrednim zarządzaniu i oczekiwaniu od razu feedbacku na nasze polecenia, czy też nasze e, wskazówki. E, no i też pracowałam w systemie, kiedy tak naprawdę miałam przy sobie może jedną osobę ze swojego zespołu, przy, e, która ze mną pracowała, a reszta z tych osób pracowała w terenie, e, bezpośrednio podlegała pode mnie, natomiast nie miałam z nimi kontaktu osobistego. Więc e, no właśnie. I tutaj pojawia się nasz ten temat e, związany z zaufaniem. Bez zaufania, moi drodzy, daleko nie zajedziemy. E, I trzeba sobie to naprawdę przerobić w swojej głowie i nauczyć się, że ludzie, y, może nie tyle nauczyć się, tego się nie można nauczyć, to trzeba uwierzyć. To jest jeden z naszych pokoi, to jest pokój e, emocji, pokój umysłu i pokój ducha tak naprawdę, który dotyka tego obszaru, ale po prostu trzeba w to uwierzyć. Trzeba zaufać ludziom i im uwierzyć, że oni są z gatunku po prostu dobrzy i nas nie oszukują. I wówczas... E, zaczynamy budować właśnie ten element e, zarządzania właśnie zespołem. Ale wracając do naszego postawionego pytania, co tu zrobić, jeżeli do tej pory zarządzałam sobie ludźmi, czy zarządzałam ludźmi bezpośrednio przebywałam z nimi od rana do wieczora, są oni nauczeni e, mojej kontroli, mojej, moich wskazówek, podpowiedzi, interwencji, e, co, co zrobić w związku z tym, żeby oni czuli nadal moją obecność? No to ja już wam powiem, jak dokładnie, krok po kroku rekomenduję, aby zmienić i wprowadzić nowy system zarządzania. Rok temu, w 2000, styczeń 2019 roku, w momencie, kiedy podjęłam decyzję, że będę rozwijała właśnie swoją drogę zawodową, swoją ścieżkę zawodową na kolejny poziom, czyli zbudowania holistycznego biznesu, związanego właśnie z byciem inspiratorem, mentorem, trenerem, wykładowcą i i zaczęłam systematyzować i budować właśnie metodę Forums, którą wdrażam w biznesie. Jeżeli chcecie więcej poczytać o tej metodzie, to odsyłam was bardzo serdecznie, zapraszam wręcz bardzo serdecznie na stronę www.holisticsconsulting.com, na której możecie pod zakładką Forums Metod poczytać więcej i również zapoznać się z warsztatami w tym obszarze. I teraz, wiedząc właśnie w styczniu, że ten rok będę chciała przygotować mój zespół do tego, że za rok mnie z nimi nie będzie, to ogłosiłam w styczniu 2019 roku, że jest to rok na samodzielność. Bardzo mi zależało, żeby zespół, którym zarządzam, nauczył się w pełni samodzielnie podejmować decyzje. Żeby był przygotowany i nie bał się, nie bał się przede wszystkim e, podjąć ewentualnie niewłaściwą decyzję. Chciałam wyeliminować w ich głowach lęk przed porażką, lęk przed błędną decyzją. E, życie zawodowe nauczyło mnie, że nie ma takiej sytuacji, w której nie znajdziemy wyjścia. Zawsze wyjście jest. Najważniejszy jest czas reakcji, szybkość, szybkość, odpowiedź na to, co się dzieje. E, a druga rzecz to jest ta pewność właśnie w podejmowaniu działań. Więc e, ogłosiłam w styczniu, że jest to rok samodzielności, rok na samodzielne decyzje. I bardzo często to przypominałam. Zachęcałam, żeby podczas spotkań bezpośrednich z klientów, z klientami, nie czekali na moją e, podpowiedź, czy w prawo, czy w lewo, czy taka kwota, niższa kwota, czy można e, zaprosić, nie zaprosić do różnych aktywności e, swoich klientów, tylko bardzo mi zależało na tym, żeby e, nasi klien, nas, nasze osoby, które z nami e, współpracują, czuli, że po drugiej stronie jest partner, że tak naprawdę szef, to jest tylko ta wisienka na torcie. I do tego was, moi drodzy, zapraszam. Zapraszam was do tego, abyście przekazywali swoim ludziom um, pewność w podejmowaniu decyzji, bo to jest najważniejsze. Jeżeli ludzie nie będą bali się podejmować decyzji, jeżeli nie będą bali się um, reagować, um, proponować rzeczy niestandardowych, czasami niezgodnych z procedurą, bo będą wiedzieć, że po drugiej stronie jest szef, który jest wyrozumiały, który wysłucha i ewentualnie jakby zrecenzuje to, co się wydarzyło, czyli powie, słuchaj, zrobiłeś tutaj dobrze to, 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 w przyszłości jeszcze ewentualnie możesz poprawić czy pomyśleć, jak skorygować ten błąd. To jest bardzo cenny feedback. Pamiętajcie o tym. Zróbcie sobie być może, jeżeli przed Wami są jakieś zmiany związane z życiem zawodowym, pomyślcie sobie, jak przygotować ten zespół, Naprawdę w taki sposób uporządkowany, czyli zaplanujcie sobie być może jeden miesiąc, oddelegujcie część zadań i sprawdźcie, zachęcajcie ich do podejmowania decyzji, do samodzielnych reakcji, żebyście potem na wakacjach, czy też w innej części, albo globu ziemskiego, albo kraju, albo jeszcze w innym momencie nie mieli pytań, a gdzie kupuje się papier toaletowy bo uwierzcie mi, takie pytania będą do was trafiały, jeżeli teraz za, o, za, o wszystkim i za wszystkich myślicie. Pomóżcie sobie, ułatwicie sobie start tak, żeby pracowało wam się lżej, żebyście byli właśnie przekonani, że i że brak waszej osoby w żadnym stopniu nie zaważy na płynności waszego biznesu. To jest bardzo, bardzo ważne i co jeszcze, e, moi drodzy, jest bardzo istotne, przygotujcie hierarchię, przygotujcie strukturę w swojej firmie. Ona musi być transparentna. Struktury nie tylko są i wyłącznie w korporacji, one również są w właśnie, one również są właśnie w, w małych organizacjach niezbędne i bardzo potrzebne Potrzebne. Struktura i hierarchia jakby taka nadana z góry naprawdę w dłużej, dłuższej perspektywie bardzo wam pomoże. Nie ma nic gorszego jak trzech szefów, którzy uważają, że właśnie są tymi trzema menadżerami, wydają równorzędnie decyzje. Reszta personelu naprawdę nie wie co robić. Wkrada się chaos, brak komunikacji, a to jest najkrótsza droga do upadku nawet znakomicie rozpędzonego biznesu pamiętajcie, żeby oddelegować już wcześniej pewną część obowiązków. Tak jak wspomniałam, wspomniany wcześniej papier toaletowy. Nauczcie ludzi, w jaki sposób mają organizować właśnie to życie nie tylko związane z bezpośrednim zamówieniem towaru, na który jest dla was, lub też jakichś usług, które są związane z waszym biznesem, ale żeby też wiedzieli, w jaki sposób E, zadzwonić, nie wiem, do hydraulika, zapłacić za energię elektryczną, e, jak reagować, kiedy przyjdzie kurier, który poprosi o zapłatę paczki e, e, odgórnie. Tak, żebyście mieli, e, tak, żebyście mieli naprawdę trochę wypisali sobie pewne i przewidywali sytuacje, które się mogą wydarzyć i organizowali ze swoim spotkanie ze swoim teamem regularne spotkania i przekazywali, oddelegowali zadania. Jeszcze jest jedna rzecz, przed, przed którą um, myślę, że niektórzy menedżerowie nawet głośno boją się, do się przyznać e, do siebie, że taką mają obawę i taką mają wątpliwość. To jest moi drodzy nic innego jak nasze ego. Ego to jest takie, taka, taka istotka, która jest w naszej głowie, w naszym sercu, w naszym ciele, która skutecznie czasami blokuje nas. Ja bym powiedziała, że nawet nie czasami. Wiecie co? Dla mnie ego to jest absolutnie taki mały szkodnik, który nas nie stymuluje nigdy do niczego dobrego. Wręcz nas unieruchamia i bardzo mocno kotwiczy w starym modelu. Więc um, ono czasami podpowiada menadżerom, że nie oddawaj tak za dużo tych swoich kompetencji innym ludziom, bo może się okazać, że ty nie jesteś już potrzebny. I co wówczas? Potem cię nie będą chcieli albo nie będziesz miał do czego wrócić. Nic takiego się, moi drodzy, nie stanie. Uwierzcie mi, zaufajcie swojej głowie, jeżeli macie kompetencje na najwyższym poziomie, jeżeli się szkolicie, jeżeli wiecie, w jaki sposób dbać o swoje wartości, to to jest wasze zadanie, aby właśnie szkolić nową kadrę menadżerską i uczyć swój zespół samodzielności. Oni i tak za wami pójdą, oni i tak będą wiedzieli, że wydacie im jeszcze kolejne e, wartości, jak wrócicie właśnie spokojną głową, jak będą wczuli was wsparcie m, i, i najbardziej docenią fakt, że byliście gotowi im prawdziwie zaufać. Życzę wam tego zaufania i prześledźcie sobie... I odpowiedzcie w swojej głowie, w którym pokoju Waszym zdaniem jest zaufanie do ludzi. Pozdrawiam Was holistycznie. Wszystkiego dobrego. To był podcast Holistics Room. Zapraszam na kolejne odcinki. Magdalena Wójcik. Do usłyszenia. Partnerem odcinka była firma Holistic Consulting.